Esta semana terminó con unas marchas en favor del presidente Gustavo Petro y de su gobierno. Marchas que fueron aupadas por el propio presidente desde que la semana anterior denunció que había un intento de derrocarlo a través de un golpe blando y por primera vez habló que desde la fiscalía de Francisco Barbosa, a quien ya solo le quedan muy pocas horas en su cargo, se estaba cocinando una ruptura institucional. El argumento sobre el cual el presidente Gustavo Petro hablaba de ruptura institucional tenía que ver con varios episodios totalmente insólitos e inexplicables que se habían producido semanas antes, cuando la Fiscalía de Barbosa hizo dos allanamientos. Primero, a las instalaciones de Colombia Humana, el movimiento por el cual el presidente Gustavo Petro llegó al poder, y las instalaciones del sindicato de FECODE. El allanamiento, que se mostró como un hecho totalmente oscuro, se hizo bajo la premisa noticiosa de que se había descubierto un aporte de 500 millones de pesos hecho por FECODE a Colombia Humana en la campaña o durante la campaña de Gustavo Petro que podría superar los topes permitidos en las campañas electorales. Un escenario que es considerado desde que se hizo una reforma en el gobierno de Juan Manuel Santos como un delito penal, en el que no solamente es responsable el gerente de la campaña, ni el que donó ni recibió el aporte, sino también el candidato que se benefició. En este caso, pues sería el presidente Gustavo Petro. Ese trino del presidente que hemos leído aquí varias veces ya en a fondo, es el comienzo de una trama que no tiene nada que envidiarle a las tramas de suspenso de House of Cards. Pero entonces volvamos a escuchar el trino del presidente. Todo comenzó como comienzan desde hace un tiempo los problemas del poder en X, en Twitter. Le solicito a todas las organizaciones de derechos humanos, partidos progresistas y organizaciones de trabajadores de Colombia y del mundo prestar atención a esta denuncia. He escuchado a juristas destacados hablando de ruptura institucional en el caso del canciller de la República, primero en la historia en ser suspendido. Solo he esperado que las delegaciones internacionales que vienen de Estados Unidos y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sean atendidas correctamente y nos oigan. No he escuchado, en cambio, que hay una seria ruptura constitucional cuando la Fiscalía investiga al presidente de la República. Se han allanado sindicatos, se ha torturado y se ha usado presiones sobre testigos para que se acuse al presidente y no han tenido éxito. Desesperadamente, sectores del narcotráfico, autores de delitos de lesa humanidad, políticos corruptos y sectores corruptos de la Fiscalía buscan la salida del presidente del cargo elegido por el pueblo, incluso 
hechos repetidos varias veces en campaña de otros partidos políticos como el que pertenece el fiscal general y que han sido declarados legales anteriormente, en nuestro caso, se criminalizan con desespero. Lo que se supo después, ya cuando la atmósfera estaba cargada, por cuenta de las reacciones que había producido este pronunciamiento del presidente, es que este trino habría sido una reacción a otro trino que había salido en las redes, un trino hecho por Francisco Barbosa, el fiscal que lo tiene entre ojos y el mismo que ha utilizado la fiscalía para engrandecerse y mostrarse como un jefe de la oposición. Esto era lo que decía esa cuenta de Francisco Barbosa en X. La Fiscalía imputará graves cargos a Ricardo Roa, exgerente de la campaña de Petro y hoy presidente de Ecopetrol, a Dagoberto Quiroga, cabeza de la Colombia Humana en la contienda presidencial y hoy superintendente de Servicios Públicos, y a William Belandia, de FECODE. Ese trino tenía todas las intenciones de crispar aún más el ambiente, porque iba a ser entendido por el presidente como finalmente él lo entendió como un intento de deslegitimar su elección como presidente de Colombia, argumentando que su campaña había superado los límites permitidos en materia de aportes, lo cual lo hacía merecedor a una pena y que lo que se anunciaba ahí era un proceso por pasos y que primero iban a capturar al gerente de su campaña, Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, al presidente Colombia Humana, que fue el que recibió el aporte, y al que donó el dinero, el presidente de FICODE. Y por esa vía, la fiscalía haría compulsa de copias al juez del presidente, que en realidad no es la fiscalía, sino la comisión de acusaciones de la Cámara, para que le abriera un juicio político, con miras a destituirlo. Lo que sucedió después es de no creer. Resulta que la cuenta por la cual el presidente había respondido tan duramente, hablando de ruptura institucional, esa cuenta era falsa. Una cuenta falsa que andaba por las redes tranquilamente a nombre de Francisco Barbosa. ¿Cómo fue eso posible? Pues hasta el sol de hoy es uno de los grandes enigmas de esta trama. Lo cierto es que de inmediato en las redes, los amigos de Barbosa fueron los primeros en decir, esta es una cuenta falsa. Sin embargo, lo que vino después es aún más insólito. A pesar de que la cuenta era falsa, lo que decía ahí era verdad. No sé si me siguen, es confuso, pero eso fue lo que sucedió. Es decir, que en una cuenta falsa que reflejaba el espíritu de lo que estaba sucediendo en la fiscalía y que era el espejo de lo que estaba haciendo Francisco Barbosa, se contaba cuál era la estrategia para deslegitimar al gobierno de Gustavo Petro. 
a pesar de que las fake news estaban metidas en toda esta trama, la tensión creció y el presidente salió a buscar el apoyo del mundo y de las organizaciones internacionales denunciando la posibilidad de un golpe blando contra su gobierno e instó al pueblo a que saliera de las calles y defendiera la elección del presidente Gustavo Petro. Sacó trinos en árabe, en francés, en inglés, denunciando un presunto golpe blando y alertó a la comunidad internacional y sobre todo al Consejo de Seguridad que va a sesionar en Colombia por estos días. Aquí no se puede tumbar un presidente progresista, el primero en un siglo, porque legalmente un sindicato de trabajadores aportó a un partido de izquierda. Llegó el momento de la expresión popular. En medio de esta turbulencia y de este choque de trenes, Francisco Barbosa prepara sus maletas para salir de la fiscalía porque se le acaba su periodo. Y como la Corte Suprema de Justicia no se ha puesto de acuerdo para elegir a la nueva fiscal de la terna presentada por Gustavo Petro, lo más probable es que quede encargada de la fiscalía la vicefiscal Marta Mancera, una funcionaria de vieja data en la fiscalía, que ha sido muy cuestionada por la manera como ha manipulado varias investigaciones que tienen que ver con el crimen organizado. Probablemente, y digo probablemente porque uno no sabe cuáles fueron las razones para que el presidente decidiera hacer una reunión con la Corte Suprema de Justicia. Un encuentro que se realizó dos días antes de las marchas que estaban previstas el 8 de febrero en apoyo al gobierno del presidente Gustavo Petro. Desde luego, el tema en discusión ríspido en medio de este choque de trenes tenía que ver con la imposibilidad que había tenido la Corte Suprema de Justicia para encontrar un acuerdo y elegir a la nueva fiscal general de la nación. Al término de esta reunión con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra, y con su vicepresidente, el magistrado Octavio Tejero, Gustavo Petro sacó un comunicado, como siempre, a través de su cuenta de X, en el que quiso dejar claro que las movilizaciones del 8 de febrero no estaban dirigidas a presionar a la Corte a que eligiera Fiscal General de la Nación. Sin embargo, el tono del trino tampoco ayudó. Escúchenlo. Un gobierno progresista no atacará la justicia, pero sí a la impunidad. El progresismo es básicamente justicia, ciencia y poder popular. Por eso la situación actual no debe dirigirse como una presión a las cortes. Esas marchas en apoyo al presidente se produjeron el 8 de febrero y a fondo las registró así.
nosotros estamos aquí para respaldar a nuestro presidente Gustavo Petro, un presidente que ha dejado en vergüenza a los demás presidentes. Y estamos aquí manifestándonos eh, para pedirle a la Corte Suprema de Justicia que escoja un fiscal que contribuya a la democracia, a la decencia, a la justicia. Creemos que los trabajadores también tenemos unos derechos políticos y creemos que hoy nos están violentando esos derechos políticos con la persecución que empieza esta Fiscalía de Barbosa, nunca antes vista, un allanamiento a FECODE. Soy maestra y por lo tanto levanto la voz por la defensa de la educación pública, por la defensa de la justicia, por la defensa y enseñarle a nuestros estudiantes que no se puede pasar por encima de la ley. Para explicar esta historia truculenta que está marcando un agudo choque de trenes que además preocupa porque está afectando institucionalmente el país, tenemos aquí en a fondo a un experto en el tema de las campañas electorales porque además ha sido magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Él nos va a desmenuzar paso por paso este nudo de acontecimientos que tienen al país en alerta máxima institucional. Y vamos a comenzar por el primer episodio que desató esta tormenta, la decisión de la Fiscalía de Francisco Barbosa de allanar las instalaciones de Colombia Humana y de FECODE con el argumento de que FECODE había aportado 500 millones de pesos a la campaña de Gustavo Petro a través de Colombia Humana que podrían haber superado los topes. Hecho que, repito, es considerado hoy, bajo las normas actuales, como un delito penal. Según Armando Novoa, lo que hizo la Fiscalía fue un show mediático que utilizó una información que ya estaba en el Consejo Nacional Electoral, como lo era la del aporte de FECODE a Colombia Humana y estaba totalmente registrada como si fuera un hecho delictivo, sin tener pruebas para ello. Toda esta historia es muy truculenta, muy extraña, sí. llena de zonas grises y de oscuridades. Eh, primer aspecto, la fiscalía en medio de una espectacularidad inusitada decide hacer un allanamiento en las instalaciones de la Federación Colombiana de Educadores para recopilar pruebas sobre la supuesta financiación indebida de esa gremiación a la campaña presidencial o al Partido Colombia Humana que supuestamente se prestó para que se tercerizara un dinero a través de esa organización con destino final la campaña presidencial. Uh -huh. Pero resulta que la información que recabó la fiscalía que logró obtener como consecuencia de esa diligencia que adelantó ante FECOE ya estaba en los archivos del Consejo Nacional Electoral. Entonces, eh, ¿cuál era esa información? 
eh, una donación de FECODE a Colombia Humana. Uh -huh. Esa información es pública, está declarada por Colombia Humana ante el Consejo Nacional Electoral, fue solemnizada a través de una escritura pública elevada ante una notaría de Bogotá en donde interviene el presidente de FECODE y el representante legal de Colombia Humana. Uh -huh. Esa información, repito, reposaba en los archivos del Consejo Nacional Electoral. Por consiguiente, la primera pregunta es ¿para qué la Fiscalía hace un verdadero allanamiento arbitrario y abusivo a FECODE para recopilar una información que está en el Consejo Electoral si bastaba con un oficio o con una llamada telefónica de el fiscal delegado sexto ante la Corte Suprema de Justicia pidiendo esa información al Consejo Electoral. A eso se suma que inmediatamente se hace el allanamiento, el contenido del mismo se filtra a algunos medios, alguna revista, publica, lo exagera y lo presenta ante la opinión pública como el gran descubrimiento de una violación a los topes electorales de la campaña presidencial cuando lo que se había encontrado es lo que el Consejo Nacional Electoral ya había verificado, ya había revisado y ya había aprobado. El tema de los topes electorales es un tema muy, muy sensible en Colombia. Antes de 2017, cuando se hizo una reforma en el gobierno de Juan Manuel Santos, pasarse los topes en una campaña solo era un delito electoral, que incluía una multa, si acaso, y que no vinculaba para nada al candidato, sino a su gerente de campaña. En el 2017... En pleno escándalo de Odebrecht, en el que se habrían destinado dineros concebidos inicialmente para la construcción de una carretera, la Ruta del Sol, para financiar las campañas presidenciales de 2014, es decir, la campaña de Oscar Iván Zuluaga y la reelección del presidente Juan Manuel Santos, una iniciativa de congresistas del Centro Democrático, avalada, entre otras, por el gobierno, aprobó una ley en el Congreso, en donde se elevó una conducta que era un delito electoral cuando se superaban los topes de una campaña a un delito penal. Y se extendió la responsabilidad, no solamente al gerente de la campaña, sino también una responsabilidad penal al candidato, que incluía, además, que podría llegar incluso a su destitución. Como las Reformas en materia penales pues no son retroactivas, es decir, no cobijan para atrás, sino tienen que ser para adelante. Esta reforma empezó a operar en el gobierno del presidente Iván Duque. La campaña de Duque fue también investigada por posible superación de topes, pero en el caso de Iván Duque, ni el Consejo Nacional Electoral ni Barbosa hicieron allanamientos. Nunca se supo si la cantidad de donaciones que se habían hecho a través del Centro Democrático superaron los topes, porque sorpresivamente la investigación se cerró y la Fiscalía de Barbosa, el recién posesionado fiscal que el propio Duque había nombrado prácticamente, 
se quedó callado. El ex magistrado Armando Novoa nos va a explicar aquí qué implicó esta reforma del 2017. ¿Por qué nuestra ley electoral o marco electoral contempla donaciones a partidos y no donaciones a campañas presidenciales? Una previsión que se hizo precisamente cuando se dejó abierta la reelección inmediata en Colombia por parte de la Corte Constitucional para evitar que las grandes empresas privadas pues, pudieran capturar beneficios del Ejecutivo posteriormente. Y también nos va a poner de presente lo peligroso que resulta que estas nuevas normas se utilicen de manera política, no para investigar de verdad lo que sucedió en las campañas, sino para castigar a los enemigos. Nuestra ley contempla donaciones a partidos, no donaciones a campañas presidenciales. La gente no tiene por qué saber las diferencias entre una cosa y otra. Entonces, en el caso de FECODE, como en el caso de empresas privadas que le hicieron donaciones a la campaña de Iván Duque en el año 2018, inicialmente, en el contexto de la campaña presidencial, deciden aprobar unos aportes para la campaña. Pero las campañas, todas las campañas dicen, señores, nosotros no podemos recibir dineros de empresas privadas porque eso no lo permite la ley. Pero como ya están apropiados los recursos y están aprobados, a alguien se le ocurre dentro de los partidos que hacen parte de la coalición de las campañas decir, oiga, es mejor que no pierdan esa plática porque no nos entregan claro. esos dineros a los partidos y nosotros los aplicamos a actividades propias de los partidos. Ahí hay una zona gris, una zona ambigua. ¿Eso cuándo pasó? Eso pasó en la campaña de Santos, de Duque y de Petro. Pero, que aquí es donde está el asunto... Resulta que la espectacularidad del supuesto descubrimiento investigativo se enfoca solamente sobre la campaña de Petro, sin tener en cuenta lo que pasó en la campaña de Duque y mucho menos en la campaña de Odebrecht con el presidente Santos. Porque sobre ese tema la fiscalía no ha dicho esta boca es mía. Entonces, ¿qué hizo FECODE? FECODE dijo, creo que incluso llegó a erogar unos recursos en un cheque que seguramente tuvieron que recoger, lo anularon y elaboraron el cheque con destino a Colombia Humana. Humana. Colombia Humana recibe los recursos y los aplica para las actividades que ellos consideran uh -huh. no violan las restricciones legales, pero sí le ayudan al proyecto político que ellos desarrollan en el contexto de una campaña presidencial. Entonces esto es, hay una situación de ambigüedades derivada de la falta de armonización entre la legislación electoral de 94-2005 que de ninguna manera puede ser calificada en este caso como un delito, como un fraude ilícito a la ley de, las, de, las campañas, de financiación de las campañas. 
Tampoco es claro cuál es el origen de la investigación que en la Fiscalía dio pie para los allanamientos. Entre otras porque esa es una investigación que está en manos del Consejo Nacional Electoral y solo si el Consejo Nacional Electoral manda una compulsa de pruebas a la Fiscalía es que la Fiscalía tiene méritos y argumentos para poder hacer los allanamientos. Esto es lo que dice Armando Novoa. En el año 2017 se aprobó una ley de iniciativa de congresistas del Centro Democrático, en donde elevaron a la categoría de infracciones penales conductas que antes eran sancionadas solamente Electoral. electoralmente por el Consejo Electoral. Pero en esa manía que tenemos de que los delitos se acaban cuando se vuelve delito todo y se incrementan las penas, entonces infracciones electorales las volvimos delitos penales y estamos ahí. Entonces, hasta el año 2017, las mismas conductas no eran delitos. Pero ahora se supone que esas mismas conductas las investiga la Fiscalía General de la Nación y eso puede llevar supuestamente, según ese terino falso que aparece de la cuenta del Fiscal General, hasta la pérdida del cargo del presidente Petro, cuando no hay ninguna evidencia probatoria ni de lejos de que eso, en este caso, haya sido efectivamente así. La reforma constitucional del artículo 108, 109 de la Constitución que establece la pérdida de la investidura en caso de congresistas y la pérdida de cargo en caso de eh, elecciones uninominales, entre ellas presidente de la República, el candidato que viole los topes pierde la investidura o el cargo. Por consiguiente, si un candidato a la presidencia viola los topes electorales, puede perder el cargo. ¿Quién impone esa sanción? Esa sanción, que es una sanción de indignidad política, la impone en el caso del presidente el Congreso de la República, que es la autoridad con competencia privativa para investigar al presidente de la República por infracciones de cualquier tipo. Esa reforma se convirtió en legislación penal en el año 2017 en el gobierno de Juan Manuel Santos. Hay que aclarar que como la ley penal no es retroactiva en virtud del principio de favorabilidad, las sanciones penales no operaban o aplicaban para quienes hubiesen incurrido en ese tipo de infracciones penales, violación de topes, no declaración de aportantes, ocultamiento de recibo de recursos en la campaña del 2014, que se produjo tanto en la campaña de Santos como en la campaña de Zuluaga. Y solamente como esa norma del Código Penal entró en vigencia después del 2018, pues aplica hacia adelante, no hacia atrás. En el caso de Duque, ya lo hemos dicho, ni el Consejo Nacional Electoral, ni el propio fiscal Barbosa, que recién se estrenaba en el cargo, dijeron ni mu, a pesar de que había evidencias de que también se habrían podido volar los topes de esa campaña. Y también 
fue evidente que esas donaciones se hicieron a través de terceros, se tercerizaron. En este caso, fue a través del Partido Centro Democrático. Según el Consejo Nacional Electoral, el Partido del Centro Democrático recibió cerca de 661 millones entre mayo y agosto del 2018 de parte de empresas, de fundaciones, de corporaciones, de federaciones, en fin. Incluso recibió un aporte de un empresario totalmente cuestionado para ese momento, de Carlos Matos, uno de los hombres más ricos y más corruptos de Colombia. A eso se sumó la posibilidad que hubiese habido una financiación ilegal con el escándalo de la ñeñe política. Acuérdense, cuando se conocieron unos audios en los que hablaba el ñeñe, un reconocido empresario del campo con vínculos muy directos con el expresidente Álvaro Uribe, en el que decía que habían hecho una vaca para inyectarle a la campaña de Iván Duque en su primera vuelta cerca de mil millones de pesos. Nunca le pedí al señor Hernández ningún recurso para mi campaña, ni mucho menos el gerente. Ni tampoco hay aportes del señor Hernández a mi campaña. A José Hernández lo conocí en los últimos cuatro años, quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente. Sin embargo, sorpresivamente, sin mayor explicación, el Consejo Nacional Electoral resolvió archivar la investigación contra el expresidente Duque y su gerente de campaña, Luis Guillermo Echeverri el 28 de octubre del 2021. Y desde luego, Francisco Barbosa, que hoy está tan activo para ponerle la lupa sobre la campaña de Gustavo Petro, no dijo ni mu, se quedó callado. En el caso de Duque tuvimos el tema de la financiación ilegal de Ñeñe, Ñeñe. Hernández, que dijo que iba a meterle una... Un, una un apoyo de un millón de dólares por debajo de la mesa para incrementar la votación en los departamentos de Magdalena y de La Guajira, en primera vuelta. Si usted mira los resultados entre primera y segunda vuelta, el Ñeñe Hernández cumplió con lujo de detalles esa promesa que le hizo a la secretaria del expresidente Uribe, que era en ese momento senador de la República. Eh, se conocieron esos audios, se abrieron unas investigaciones, pero no sabemos qué pasó con eso. El Ñeñe Hernández eh, fue, eh, fue asesinado en Brasil porque supuestamente le iban a robar un reloj. Un reloj. Eh, y entonces después de ese episodio no volvimos a saber eh, qué pasó con la investigación cuando había mérito para llevarla adelante, porque el único involucrado en esas conductas no era solamente el ñeñe, sino estaban directivos de la campaña de Duque, del Partido Centro Democrático, la secretaria privada del expresidente Uribe, que se fue a vivir creo que a Miami, y... Entiendo que la Fiscalía no ha movido una sola hoja de papel en relación con esa investigación. ¿El fiscal quién era? En ese momento ya era Barbosa, fiscal. 
Yo lo que percibo de todo este comportamiento de la Fiscalía es que hay una conducta sistemática y dirigida a través de acciones en la mayoría de los casos en este episodio ilegales y por fuera de sus competencias para socavar la legitimidad democrática o de origen del presidente. Porque cuando usted dice que un mandatario llega a su, a su cargo con la viol, por violación de los topes ah, electorales, sí. lo que está diciendo es que hubo un fraude a la soberanía popular. Entonces, si usted documenta y argumenta y demuestra que esos votos se consiguieron a, man, eh, a través de mecanismos de financiación fraudulenta, no declarados, ocultos, violando los topes electorales, lo que está haciendo es enviando el mensaje a la sociedad de que hay un presidente ilegítimo. ¿Cómo se podría llamar eso desde el punto de vista de la ciencia política o del análisis electoral y político? Pues yo podría decir que en principio no sé si el tema llegue hasta eh, el extremo de decir que hay un golpe blando, pero lo que sí está muy claro es que es una investigación dirigida a socavar la legitimidad democrática del presidente, a restarle, a, a que se desconozca el respaldo popular que obtuvo en las urnas y a debilitar su acción de gobierno. Eso es lo que yo veo que hay en el fondo. Ahora, eso es distinto a un golpe blando, como lo dice el presidente y sus seguidores, no lo sabría decir, pero eh, todo parece indicar que la investigación va dirigida más bien en el sentido de hacer invivible desde el punto de vista la de la legitimidad democrática la gestión de gobierno. Sí. Hacer invivible la república, de evitar que se piense que ese presidente está ahí con un mandato claro de la votación que hubo en el año 2022. Y estas piezas investigativas tienen ese propósito. Y eh, digo otra cosa, María Jimena, si el argumento fuerte para lograr ese objetivo es la financiación de FECODE a Colombia Humana, la Fiscalía está muy mal de investigadores y de orientación estratégica de lo que pretende lograr con esto, porque en el fondo, mirando en detalle la documentación, la información, la manera en que circuló el dinero, en el fondo no hay nada. Esto es pura espuma mediática que tiene como propósito hacer invivible la República. En medio de todo esto, lo que es evidente es que sí hay investigaciones en las que las fiscalías debería avanzar y que están tocando los resortes más cercanos de Gustavo Petro. La primera es la investigación contra Nicolás Petro, porque él le habría pedido a personajes vinculados con mafias aportes a la campaña de Gustavo Petro que no habrían llegado allá porque se habrían quedado en sus bolsillos. Por el otro lado está la complicada investigación que enreda Laura Sarabia, Armando Benedetti, personas que son muy cercanas y de las que poco se sabe. 
para Armando Nova no se entiende muy bien cómo, teniendo tantas investigaciones que pueden realmente afectar al presidente, en lugar de insistir en las que debería insistir, se meta con una investigación por voladura de topes, de la que al parecer pues tampoco tiene pruebas. Eh, la Fiscalía General de la Nación eh, tiene vinculado a una investigación penal al hijo del presidente y a su exesposa. Pero yo no sé exactamente cuál es el punto en el que se encuentra esa investigación, ni sé si efectivamente los dineros que supuestamente recibió el hijo del presidente Petro fueron a parar a la campaña. Pero lo que me parece incomprensible es que con todo el andamiaje investigativo de la Fiscalía, al día de hoy no se haya podido determinar si esos dineros ingresaron o no a las arcas de la campaña de manera legal o ilegal, porque si no tiene capacidad de llevar adelante esa investigación la fiscalía, pues no la tiene nadie. Y entonces lo que me llama la atención es el sobredimensionamiento del tema FECODE, mm. cuando este otro tema aparentemente pues era sí. mucho más profundo, mucho más complejo, habían unas redes claro. allí mucho más alambicadas, pero esa investigación no funciona. Entonces, uno podría decir que sí, esa financiación de la campaña del presidente en la costa había recursos que recibió su hijo no son claras, pero eso no lo ha aclarado la fiscalía a pesar de todo el poder institucional y mediático que ha tenido el fiscal Barbosa. ¿Usted diría que realmente lo que está haciendo el fiscal Barbosa es iniciar una ruptura eh, institucional? No me cabe, María Jimena, la menor duda. Mm. Yo no quiero entrar en detalles porque ya ha habido no, una sí. información detallada en la opinión pública, mm. pero ¿usted cómo puede calificar la circunstancia de que el fiscal general de la nación en una reunión de militares en servicio activo los incite a desconocer las directrices que imparte a las fuerzas militares el primer mandatario. ¿Cómo se llama eso desde el punto de vista penal? Eso se llama una sedición. Está contemplado con todas las letras en el Código Penal. Ahora, eh, la protección de la institucionalidad en ese caso concreto uh -huh. es que de oficio la Corte Suprema de Justicia Tiene hubiera que... activado sus competencias para llamar al orden al, al fiscal, fiscal y decirle, señor, usted no puede incitar a una sedición en los cuarteles uh -huh. de la fuerza pública contra el primer mandatario porque ese mandatario fue elegido democráticamente. ¿Qué hizo la Corte Suprema de Justicia en ese caso? Mutis por el foro. Entonces, si nosotros trasladamos lo que el fiscal está poniendo en boca del presidente, realmente es una proyección de lo que está haciendo el fiscal con las instituciones del país. El fiscal es, llamó a una ruptura institucional, llamó a que las fuerzas militares desconocieran el mandato del presidente de la república ha llamado a cercenar la legitimidad democrática de origen de la elección del primer mandatario ¿cómo se llama eso? eso se llama una sedición 
¿Quién en las instituciones le ha llamado la atención al fiscal con competencia para hacerlo? La Corte Nadie. Suprema de Justicia. Nadie. La Corte Suprema de Justicia le debe a la sociedad colombiana una explicación de su silencio y de su conducta omisiva frente a los estropicios y arbitrariedades y patanería en la que ha incurrido el Fiscal General de la Nación, que ahora está, a mi manera de ver, y no sé si sea muy crudo este comentario, tratando de tapar todas esas incoherencias con la investigación a la donación de, la, de 500 millones de pesos de FECODE al Partido Colombia Humana. A fondo ha querido con este episodio hacer un retrato de un instante, una anatomía de esta crisis institucional, en donde es evidente que hay una fiscalía que está intentando socavar la legitimidad del triunfo de Gustavo Petro, pero también tiene el objetivo de llamar a la calma para que las cosas se decanten y se baje la temperatura y para que la Corte Suprema de Justicia elija finalmente a la nueva fiscal, lo cual desenredaría por el momento este nudo gordiano en el que estamos hoy en Colombia. Al término de este podcast, se supo que un grupo de manifestantes se agolpó en la plaza de Bolívar ya por la tarde, en frente del Palacio de Justicia, luego de que se conoció la noticia de que no habían podido los magistrados de la Corte elegir al nuevo fiscal o a la nueva fiscal, porque la terna es de mujeres, motivo por el cual va a quedar encargada desde el lunes la vicefiscal Marta Mancera, una funcionaria que deja Barbosa, que ha sido tremendamente cuestionada por haber manipulado presuntamente investigaciones que señalan a fiscales que están relacionadas con el narcotráfico. Los manifestantes impidieron la salida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Esta encerrona que se produjo en medio de banderas del M-19 mereció una muy dura reacción por parte del presidente de la Corte Suprema de Justicia, que le recordó al presidente Gustavo Petro y al país que ellos estaban cumpliendo con su deber y que para elegir fiscala no podían hacerlo bajo amenazas de fuerza. El presidente Petro reaccionó y aunque pidió a la policía que fuera a restablecer el orden y abogó porque fueran investigados los que habían infiltrado la manifestación y estaban acechando a la corte o las instalaciones de la corte, instó también de nuevo a sus huestes a que salieran a la calle a protestar por el abuso de poder que el fiscal saliente Barbosa había cometido contra la figura del presidente, abriendo una investigación por la puerta de atrás, por presuntos voladura de topes en su campaña, con la tesis de decir que este gobierno era un gobierno ilegítimo porque pues, había sido elegido a través de la comisión de un delito penal. Por considerar que este es un momento crítico para el país, a fondo ha decidido hacer una segunda parte de esta serie, 
Anatomía de una crisis institucional. Espérenla el lunes. Esto es A Fondo. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast producido por Mafialand. Productor general, Juan Pablo Conto. Gestora de audiencias, Beatriz Acevedo. Postproducción de audio, Daniel Chávez Mora. Música original del maestro Oscar Acevedo. Nos pueden escuchar también en mi canal de YouTube. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.